0: Eu sou a Camila Pestana e convido você para embarcar em conversas sobre as viradas nas nossas vidas. Toda semana, converso com pessoas incríveis que contam para gente as dores e delícias de suas viradas profissionais e pessoais. O terceiro convidado do Virada na Vida é o querido Túlio Notini. Eu conheci o Túlio em 2012, quando nós dois trabalhávamos na mesma empresa na indústria de alimentos. O Túlio tomou novos rumos em 2014 e depois disso eu lembro de encontrar você, Túlio, no bloquinho de carnaval da Ritalina e você estava brilhando, literalmente, arrasando com a sua fantasia. É, nesse momento eu te seguia nas redes sociais e lembro de ficar super inspirada com tudo que você postava. Você facilitando jornadas sobre empreendedorismo sustentável na Amazônia, suas tatuagens que retratam a floresta na pele e seus mergulhos transformadores no Rio Negro. Além disso, eu lembro das suas campanhas de sucesso de crowdfunding, que te ajudaram a participar de vivências como Guerreiro Sem Armas, sua luta contra a homofobia e seus mais de cinco anos trabalhando na Yunus negócios sociais. Agora, já há dois anos como diretor de Corporate Innovation no Brasil, que usa inovação social para transformar grandes empresas no Brasil e no mundo. Bom, seja bem-vindo ao Virada na Vida, Túlio. Estou é, muito feliz de ter você aqui. Você podia se apresentar e falar como as pessoas podem te achar nas redes sociais, de repente falar um pouquinho da Yunus também, para começar?
1: Claro, eu que agradeço o convite, estou super feliz aqui de hum. nos ver né, à distância, mas, enfim, falar de um assunto que, que, que me aquece muito e, e, e reforça a minha intenção no mundo. Então, eu sou o Túlio, tudo no time. É, que vocês me acham nas redes assim? Ou no LinkedIn, Instagram, Facebook, que eu quase não uso mais, mas Instagram e LinkedIn são as principais redes atualmente. Atualmente, eh, eu estou como diretor da IURUS, Negócios Sociais aqui no Brasil. É, conto daqui a pouco um pouquinho mais. Responsável por uma área de inovação corporativa. E a IURUS Negócios Sociais, vocês acham ela... A rede é Yurus Negócios Sociais br é, no Instagram e Yurus Social Business é, no LinkedIn e Yurus Negócios Sociais no Facebook. Então são, são três diferentes aí.
0: Obrigada. É, eu comentei um pouquinho como eu te conheci e depois eu te acompanhei um pouco à distância, né? Mas é sempre muito curiosa com tudo que você vem fazendo no mundo e suas mudanças, enfim, de vida e profissional. Eu queria saber um pouquinho mais, se você puder contar, como que foi essa mudança para o trabalho, mais com impacto socioambiental? Bom, vamos lá, eu
1: vou, eu vou tentar, tentar ser, ser breve, mas... É... Eu acho que, assim, até, até enfim, na, na universidade, faculdade, até o primeiro emprego, primeiro estágio... É, até a escolha da, do curso que eu ia fazer, eu acho que eu fui seguindo um, uma expectativa. Assim, eu acho que a gente, não sei se é tão comum nas conversas que você está tendo essa expectativa do outro, né? Se assim, a gente vai pela uma jornada que é comum, pelo ou por causa dos pais ou por causa da sociedade, né? A gente acaba, existe um, uma influência externa aí que oculta um pouco as nossas uh, reais vontades, os nossos desejos, né? Então, eu fui seguindo uma jornada bem padrão, assim, de, de, de formação, eu diria. Né? Então, é, eu, eu fiz engenharia e, na engenharia, meu primeiro trabalho foi numa empresa gigante de mineração, trabalhando super na área de engenharia, que era qualidade e produtividade de mina e usina de minério. Então, assim, super super específico e eu achava tudo e assim tudo eu achava muito maravilhoso assim meu primeiro estágio eu falei cara eu queria muito estar nessa empresa foi um estágio que eu amei uhum. depois eu fui trabalhar no fundo de investimento e eu adorava trabalhar no fundo de investimento que era super tradicional é um fundo de venture capital tradicional é, e dentro da engenharia também seguindo um percurso Tradicional ali, de formação, não, não, não escapei muito, não, não até não saí muito do currículo que era oferecido. É muito, assim, acho que ancorada naquele desejo de, ah, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter uma estabilidade, eu quero aparecer naquela uhum. pequena empresa, eu quero ser diretor, eu quero ser alguma coisa nesse sentido. Então, uhum. era esse, é, é algum, um pouco do que me orientava. Só que, o que foi me ajudando a fazer a transição, e eu não tinha noção disso na época, e é, eu tenho um pouco disso, é mais fácil ver isso no retrovisor, que é, à medida que eu fui conquistando essas coisas, eu sempre me encontrava um pouco insatisfeito no que eu conquistava. Então, assim, por exemplo, a minha mudança para São Paulo foi estou cansada, estou cansada de um fundo de investimento, uhum. eu estava um pouco desanimado, entristecido com Belo Horizonte também, que estava numa fase muito triste da cidade. Uhum. É, eu falei, não, mas eu quero, assim eu sinto que eu tenho uma coisa criativa dentro de mim e vou prestar treinir e vou sair de São Paulo. E aí passei, e passei na Modelis, que foi onde a gente se conheceu,
0: uhum.
1: e foi a empresa que me permitiu, no processo de escolha de vagas, assim né de processo de treinir, eu tinha passado em outros e acabei escolhendo pela Modelis, porque ela falou, ah, você não precisa estar atrelado à sua formação. Então, foi a primeira vez que alguém falou que eu falei, cara, olha, tem alguém que tá, talvez está me olhando mais do que a minha formação, né?
0: Uhum.
1: E que foi para a área de Consumer Insights. E eu achei aquilo maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fui para um lugar de... que eu estava trabalhando né engenheiro, fundo de investimento. Foi para um lugar que era mais criativo, que era ligado à a, né, a inovação, a tendências... E foi bem a área que eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a me oxigenar. Falei, nossa, mudando para São Paulo. Então, foi um ano que foi muito maravilhoso. Depois, eu comecei a falar, oh, mas também acho que não é tão aqui. Uhum. Porque, e aí, comecei a me incomodar um pouco com, é, com o modelo. assim Mais do que eu fazia, é, existia o um modelo hierárquico também. Eu acho que tem duas coisas que me compõem hoje, que eu acho que é fazer o que eu faço, que é o que e como. Sim. O como também começou, eu senti um, um, um pouco de incômodo e, e a própria empresa também foi na época da, da fusão, estava passando por várias mudanças. Então existe ainda, não era só da modelo específico e que é aquela visão super é, prazo curtista, né? Então, assim, o quarto e um, o quarter dois, quarteir... então, assim, isso matava essas possibilidades de inovação, de criatividade, de coisas que eram mais, que me encantavam mais. Hum. E aí, quando eu saí de lá, é, eu falei, ah, então deve ser o formato. <risos> deve ser o formato. E aí, eu come... aí eu comecei a, a falar me falava, ah, não, tu acho que você tem um lugar para planejamento estratégico dentro de agência, e comecei a conversar, comecei a entender e acabei começando a trabalhar numa pequena agência para fazer um projeto específico também. E durante dois, três anos eu fiquei como frila de planejamento estratégico. E aí de novo, assim, o formato tinha mudado, é, eu tinha, é, né, eu estava trabalhando como frila, então assim um pouco muito mais autonomia. Mas ainda eu fazia projetos que eles tinham muita conexão com consumo. Assim, Sim. estritamente. Era venda, era uhum. posicionamento para vender mais, era a arca, era tudo isso. E ainda comecei a ficar incomodada. Aí, come... Aí eu comecei a, eu acho que, a reviver nesse tempo também, quando você está fora de empresa, de uma rotina que ela é muito né, mais puxada. E como eu estava com frila, eu comecei a abrir espaço para reavivar intenções que eu, que eu já tive assim na vida assim que ah, eu, 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 eu acho que eu tenho uma coisa que eu gosto muito de lembrar que eu fiz coptero assim muito pequena durante cinco anos então eu sempre tive uma coisa meio de 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 comunidade de para rua de ajudar assim essa coisa me foi me desenvolvendo assim e que, em algum momento se desassocia isso de uma vida profissional né em algum momento da vida você sai parece uhum. que agora não, né, com esse movimento todo, mas em algum momento fala assim, ah, isso é meu hobby, ou isso é a minha, a minha obrigação civil, ou é algo que eu faço como voluntário. Eu comecei a perceber, e, e fui muito privilegiado, por vários motivos, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, é, uhum. por ter conseguido enxergar nessa jornada que existia um caminho que me permitia exercer isso como profissão. E aí, voltando, eu comecei a fazer cursos, eu acho que foi alguns que você contou ali, né? É, é. eu fiz é, o Guerreiro Sem Armas, que para mim foi assim, o primeiro que me sacudiu completamente, o Guerreiro Sem Armas é um, é um curso, uma jornada, uma vivência, uma experiência de 30 dias, é, com 60 outras pessoas do mundo todo, é, que se mudam para Santos. Durante 30 dias a gente vive é, juntos numa num espaço, espaço né? e vive num, até usando muitos os conceitos de comunidade, de auto-organização, de corresponsabilidades. E a gente, durante esses 30 dias, passa por uma jornada na prática de desenvolvimento de líderes sociais. Então, assim, a, a ideia... De colocar mais gente no mundo que vai onde quer que esteja, continuar um processo é, assim, é, entender que eles que a gente tem potência para transformar as nossas realidades, uhum. e as realidades dos demais e do mundo. E foi muito engraçado porque eu meio que caiu assim, no meu colo. É, é, eu descobri por acaso e, e fui, fui fazendo o processo seletivo, fui fazendo e deu certo. E, e isso fazendo isso trabalhando ainda com durante o processo com né outros tantos projetos com banco com cervejaria com Sim. um monte de outros projetos assim garantindo que eu precisava me manter financeiramente
0: uhum.
1: e esse primeiro curso já falou já me, já me já me, me deu uma chacalhada tipo, de, de, no sentido de tá agora que eu reconheci que eu tenho talvez essa potência em mim, que todos nós temos, de realmente é, de usar o que a gente sabe para transformar micro, né, onde a gente está mais amplamente. Enfim, a gente tem essa potência em nós. Quando eu voltei a continuar a trabalhar, eu comecei a, a ficar um pouco meio assim... Peraí, deixa eu tentar conjugar esses mundos. Então, uhum. muito nessa reflexão. E, e comecei a falar sobre isso, né? Por ter feito o curso, eu comecei a me conectar com outros movimentos, eu comecei a, a, a tentar trazer essa pauta para o meu fazer. Então, eu lembro que, que, que eu comecei a usar muito isso até em pesquisa. Então, assim, quando eu ia para campo, então trazer toda a perspectiva de como ia para campo nesse, nesse aspecto de empatia, já estava como que eu me conectava, assim, eu já comecei a tentar trazer para o meu fazer de alguma coisa, mas ainda um pouco desconectado. Uhum. E, então você percebe que ela foi uma mudança, que ela foi meio, ela não foi uma mudança muito brusca, ela foi uma, quando eu falo que eu olho para o retorno do retrovisor, eu percebo que eu acho que eu fui meio que percebendo que ainda aqui não é o meu lugar ainda. Eu acho que isso é uma é uma autoconsciência que eu tive muito, muito interessante, que eu não sabia que eu tinha, mas que eu fui meio que eu não tenho esse eu tô meio incomodado, tô meio incomodado, tô meio incomodado. Deixa eu ver onde que é. E, e usando esse incômodo para me movimentar. Uhum. E não para eu falar está um saco, isso aqui, né, você, eu não aguento mais. Mas é isso mesmo que tem, né? Se eu quiser conquistar as coisas, eu, enfim. Sim. E eu acho que depois eu, eu, para a gente comentar que nesse processo todo, você começa a reavaliar as coisas que você quer conquistar na vida e isso também ajuda muito você a fazer uma transição para você entender que enfim, consumo e conquistas são bem diferentes, <risos> esse processo vem, tá? é meio que junto
0: não, eu até ia te perguntar, é, assim, qual, se sua concepção de sucesso com certeza deve ter também mudado, ah, é, mudou,
1: né? mudou, mudou super, mudou super, e, e eu tenho, eu, eu tô numa fase que eu tenho muito é, refletido sobre isso, assim, e... É, eu há pouco tempo ouvi é, uma, uma conversa, um vídeo do Gustavo Gitt, que é do o lugar, né, o um dos o cofundadores do o lugar, e, e eu acho que foi tão forte é, essa perspectiva de que para a gente realmente mudar e, e, e ter tempo para mudar e para atuar nesse lugar, a gente precisa passar por uma reflexão sobre o que a gente entende como sucesso. Uhum. Porque se a gente cai nesse lugar que é do sistema de, de correr, de estar sempre correndo atrás, então assim, né, ah eu quero uma casa, ou eu quero um emprego ou muito bom, é, naquela empresa que vai, mas eu vou trabalhar muito, eu quero um companheiro, uma companheira, e se você coloca a sua felicidade nesses outros lugares, você não tem tempo para entender que também a sua felicidade pode vir da felicidade dos outros, né? então assim para mim o sucesso ele e assim quando você para e, e, o, que ele, o que ele falou foi, quando você para quando você percebe que você pode parar de perseguir uma uma idealização do que é sucesso você instantaneamente você abre espaço e tempo na sua vida para acomodar outras pessoas na sua ideia de sucesso então é uma mudança de sonho individual para sonho coletivo então, como Muito que legal. a gente traz pra gente, e aí eu falei, cara, eu tava muito nessa reflexão um pouco tempo atrás, eu cheguei e eu tô bem, assim, eu conquistei, eu tô com 35 anos, eu, de novo, super privilegiado, eu consegui uhum. é, ter um conforto financeiro, tenho uma família saudável, tenho é, um trabalho que tá me satisfazendo, uma equipe que tá feliz, eu tenho amigos, eu tenho uma rede muito saudável que eu sei que se eu precisar, que é eu posso contar a hora que eu quiser e que me alimente que eu alimento. E aí você fala, gente, já tá tudo bem, assim. E assim, quanta gente do meu lado que assim, pode se beneficiar se eu abrir espaço e colocar dentro dos meus sonhos os sonhos de mais gente?
0: Uhum.
1: E aí eu falei, pô, isso muda uma perspectiva, porque isso te dá uma uma sensação de tá tudo bem, assim, eu não preciso ficar loucamente produzindo, eu não preciso de ser a pessoa mais popular, eu não preciso de produzir conteúdo loucinadamente, eu não preciso de um tanto de coisa. E se você tira essas ideias de sucesso, sobra tempo, sobra olhar para o lado, sobra... Pô, assim, posso me reconhecer no outro, né? a gente está vivendo uma catástrofe, brasileiro e global, e assim, quanta gente pode se beneficiar se a gente parar de perseguir sonhos individuais? Sim. E a gente entender que a felicidade ela vai ser completa se a gente... É, todo mundo for feliz, assim, não tem mais, assim, não dá para gente ser feliz no Brasil do jeito que ele tá, uhum, assim, não uhum. existe.
0: Sim. Enfim, não, eu mas acho eu acho que legal. é um pouco
1: disso.
0: É, acho muito, me fez lembrar de um, do Tom Rippen, que é o CEO um Purpose, onde eu trabalhei em, uh -huh. em Londres, e ele... Falava bastante, né? chama On Purpose, a empresa que ele fundou. Uhum. E como hoje está bem batido a questão de propósito, no sentido de é, todo mundo buscando propósito individual e sempre como uhum. se autodesenvolver e focando em uhum. mim, eu, uhum. eu, eu, eu. Né? Uhum. E como, na verdade, uhum. o propósito e a felicidade, na verdade, ela vai vem quando a gente está servindo o outro, quando a gente vai além de nós mesmos, né? Eu acho que é um pouco isso que você está falando quando você falou do sair do sonho individual para um sonho coletivo.
1: É, transbordar da gente mesmo, né? Eu acho que é, é uma perspectiva muito neoliberal, muito para... E, é, é é, e talvez quando ele fundou, é, hoje em dia teve uma, um sequestro da narrativa, né? Para julgar isso de novo. para Não, porque você tem que correr atrás do seu sonho e, assim, é para você e que é... É muito ligado a essa coisa de meritocracia, mas, assim, eu estou eu me afastando disso, assim, porque é uma armadilha, é muito fácil você cair e de você querer você se comparar e você... Puxa, olha onde que aquela pessoa está, eu também quero estar. E aí, assim, é um exercício diário de, de não... De não de não sonhar só sonho dos outros também, assim, falar, opa, tô, tá tudo bem aqui, eu, eu tô claro que eu quero conquistar muitas coisas na minha vida, mas as, cada vez que eu, e, e, que eu penso nisso, isso está muito ligado a, poxa, eu quero ser uma, uma pessoa melhor para minha família, para os meus amigos, eu quero estar tá mais próximo deles, eu quero ter mais tempo com eles, eu quero ajudar e estar tá disponível para quem precisa de mim, para mim também cuidar de mim, então assim e, e, e eu, eu, eu né, a gente daqui a pouco chegou hoje o meu trabalho me permite também usar muitas ferramentas para criar valor para outras pessoas, então é, eu estou muito assim você me pegou bem no, no meio <risos> dessa, dessa reflexão dos últimos tempos, eu tenho lido, eu tenho me entendido muito nesse lugar para é, Ser uma ponte para outras pessoas também alcançarem os sonhos delas, sabe? Porque o meu já está muito bem caminhado. Estava falando isso com meu pai, <risos> pai, a gente está ótimo, assim. A gente não precisa de mais nada, a gente precisa de agora olhar para o lado, assim, e, e, e ajudar. Que bom. E aí, só é. que, terminando para te contar, depois uhum. que eu fiz o Guerreiro de mas foi isso. O fato de eu estar tá fazendo estar como frila e estar, tá, eu acho que né, quando você eu, eu comecei a. a me conectar mais, digamos, profissionalmente. Né? Eu fiz um curso para isso, comecei a ter ferramentas que né, me, me expor a ferramentas. Eu fiz um curso de Human Centered Design. Eu comecei a me interessar, mas ainda fazendo uns cursos gratuitos. Mas isso vai te trazer uma inquietação, isso vai te trazer uma rede, em contatos. Né? Então, quando eu estava como frila, eu estava como frila num, num experimento né, na Dervish, que era um experimento de de uma rede de, de é, horizontal de, de, de planejamento estratégico, de pesquisa, de profissionais de, de, de inovação e credibilidade, que também foi uma super experiência para eu também entender como que era a rede, eu comecei a me conectar com outras pessoas. E eles sabiam que eu gostava disso. Então, começaram a chegar projetos que, ah, não, Túlio vai gostar desse. E me influíam ou eu ia atrás. Então, fiz dois projetos muito específicos que foram para mim um clique de, ah, é aqui é o meu lugar. Porque eu sabia que eu gostava de trabalhar com a empresa, que eu gostava de estar dentro de empresas, assim, de... não de estar, mas assim, eu gosto de entender que empresas têm um potencial de escala, eu me dou bem conversando, e estimulando, mas eu entendia que eu queria fazer coisas diferentes com as empresas. E aí fiz dois projetos, um com o Instituto Natura e um para, um, para uma, uma empresa pequena, mas que falava de consumo local, que foram os dois primeiros projetos que eu fiz profissionalmente e que eu fui pago para isso, que eles tinham um impacto como centro. Então, um era Instituto Natura e como a Natura e o próprio instituto poderiam fazer da mulher trazer educação para a pauta da mulher consultora. Então, para que ela, né, ela mesmo melhorar a sua própria educação, para que ela atuasse ter a educação dos filhos. Então, eu fui para campo no Nordeste, eu comecei com um monte de, de consultoras assim, super e assim Aí eu fiquei doido, assim, falei, gente, é isso. Uhum. E o outro foi de consumo local, então, que ali em São Paulo. Então, como que a gente incentivava consumo local dentro dos bairros para desenvolver né, pequenos pequenos comerciantes e até ligado a até como que você transita menos na cidade. Enfim, foi muito interessante. E aí eu comecei a ficar... E de novo, e ainda neste meio termo, teve o um curso na Amazônia também, que ah, é. que foi um ano atrás do outro. Foi assim, durante um ano, eu eu abri, quando a gente fala em design, eu abri assim, minha perspectiva muito. assim Um ano eu fiz o Guerreiro Sem Armas, no ano seguinte eu fiquei três semanas numa comunidade que beirinha é, perto de Manaus, dentro da Floresta Amazônica, no Rio Negro, para também ali desenvolver também era desenvolvimento de lideranças ali com foco em sustentabilidade e, e aí aprendi mais um monte de ferramentas entre em contato com a teoria o dragon dreaming todas essas ferramentas que são muito próximas aí do mundo de inovação social uhum. é importante falar que eu acho que os dois esses dois cursos eu fiz crowdfunding para os dois os dois foram usando a minha rede para financiar isso e eu sinto que hoje eu estou pagando eu, depois disso, eu, eu devolvi isso para o mundo. Assim. Todo mundo que me ajudou, eu, eu passei para frente com o que eu faço. Então, durante um ano, eu expandi muito as minhas referências. A minha virada também tem muito com isso. Né? Eu consegui, uhum. de alguma forma, estar trabalhando de forma um pouco mais autônoma e flexível, portanto, ter espaço para incluir 30 dias fazendo o curso, depois três semanas fazendo o curso. Mas eu fui, aos poucos, também me trazendo a prática. Então, me entendendo também nesse lugar, para não ficar algo teórico. Então, me conectando com cursos, me conectando com pequenos projetos, para eu entender como que isso movimentava de mim. Uhum. E aí veio... Toda essa movimentação leva para o momento que foi uma pessoa que eu conheci na Derbys, que eu tinha feito de projeto de Instituto Natura, ela veio para a IUNUS. E passou uns três meses ela falou, eu vou precisar de ajuda para um projeto que a gente vai criar no ano que vem. Você quer vir como voluntário? Eu falei, vamos, super. Então, eu entrei como, na Yunus como voluntário, assim, em 2016. Uhum. E cá estou desde então, assim. Aos poucos, a Yunus foi ocupando o meu espaço integral. E isso foi... Eu, eu entrei para junto com a Evelyn, que é, assim eu acho que, que é uma pessoa que, que a gente se deu muito bem nos projetos que a gente criou, entendi essa intenção minha e me convidou, e eu sou super grato por isso. E a gente trabalhou juntos durante três anos e meio, enquanto ela esteve na UNOS, depois ela, ela deixou a UNOS. Mas a gente entrou juntos ali, a gente foi inaugurar aqui no Brasil a estratégia de corporate. Então, toda a estratégia que a gente trabalha com grandes corporações. né? E eu, e eu trabalho na Juno sempre nessa área, desde então, hum. que hoje eu, eu assumo. Então, aí eu encontrei... É, eu falo que tem alguns anos que eu não penso em estar em outro lugar é, que não seja aqui. É, e isso pode, né? isso pode mudar a qualquer hora, mas... Prazer. É, desde então eu encontrei um lugar que eu consigo canalizar minhas habilidades, minhas expertise para criar impacto né, através das empresas. Então uhum. tem sido esse meu trabalho aí nos últimos cinco anos. Também no desenvolvimento assim foi um ano de voluntariado. Depois assim é, dois anos a gente é, né, a gente empreendeu essa área aqui no Brasil. Então equilibrando ela ainda com outros projetos porque ainda não era uma remuneração que que era enfim para manter minha minha vida em São Paulo e é. aí também tive um apoio ali na época do meu do meu namorado que falou putz, eu seguro aqui as pontas a gente morava juntos ele falou vamos lá a gente eu também sou muito grata a ele por isso e aí aos poucos né a gente foi fazendo é esse negócio da Iurus aqui no Brasil se fortalecer como um formato de consultoria e hoje ele é tem uma sustentabilidade financeira, já é, enfim, temos resultados positivos aí nos últimos anos que permite a gente crescer, enfim, investir mais em tudo que a gente quer criar no mundo aí, que é usar as empresas para... Né, usar o, o tamanho das empresas para ter escala de transformação no mundo.
0: É, eu... É muito Resumindo. Legal. <risos> muito legal. <risos> é, uma das perguntas talvez se você puder contar um pouquinho mais o que a Yunus faz. E algum Conto,
1: exemplo. claro, que claro.
0: Adoraria escutar isso e também um pouco o que você acha sobre o mercado de... e o setor de impacto socioambiental aqui no Brasil. Assim.
1: Legal. É... Assim, a Yunus é... Ela nasce em 2011, aí nos negócios sociais, e no social business, né? Ela nasce na Alemanha em 2011, em 2013 a gente chega aqui no Brasil. Chega, não, a gente nasce no Brasil e se conecta com o movimento global, que é aí né, é nos negócios sociais. E é, a nossa missão, ela é, é... Fazer que mais negócios que fazem a diferença do mundo e nasçam e se fortaleçam. Então, a gente quer que, a gente acredita que empresas podem sim transformar o mundo, criando impacto social positivo, impacto ambiental também, né? A gente trabalha nas duas perspectivas. E hoje, né, isso está isso muito ligado, né? A, a esse nome que a gente toma é do professor Mohamed Yunus, que é o pai aí do, do, do microcrédito. É, e pai do, do, desse movimento de negócios de impacto. né? Ele começa esse movimento na década de 70 e 80 é, com um empreendimento dele. né? Um, ele cria um negócio para resolver o um problema de acesso a crédito por mulheres de baixa renda em Bangladesh. Com isso, né, com toda a estrada dele, aí nos nasce para fazer expandir esse trabalho. Então, como que eu faço mais negócios nascerem nesse sentido? Hoje a gente atua de duas diferentes maneiras. Né? A gente está aqui no Brasil, a gente está em alguns outros países do mundo e tem essas, essas duas unidades estratégicas igualmente. Uma é a parte que continua ainda conectada a esse negócio social então, a esse empreendedor de impacto que é, é um, né? a, gente, a área de e um dos investimentos que a gente apoia financeira e não financeiramente negócios e empreendedores. Então, a gente é um fundo de investimento que pode investir nesses negócios, hoje a gente tem 10 negócios investidos aqui no Brasil, mas mais do que o apoio financeiro, existe uma expertise, uma inteligência de apoio não financeiro, né? de chegar como parceiro mesmo e ajudar esse negócio a destravar é, obstáculos né, de negócio, de impacto, do que quer que seja. Então, existem esses dois componentes que andam muito juntos para qualificar o investimento que a gente faz. Né? A gente entende que não é só o investimento que, que conta. A gente tem hoje negócios de, de, de perfis diferentes, de, de saúde, de habitação, é, impacto social e reflorestamento. Então, são os negócios que a gente trabalha. E desde 2016, aqui no Brasil, que foi justamente quando eu entrei, a gente inicia um trabalho focado em grandes corporações. Então, a gente, com as grandes corporações, a minha missão é a mesma. Eu quero que elas sejam melhores para o mundo. Eu quero que transformar o negócio delas para que elas criem mais valor para a sociedade, para além do seu investidor, para além só daquela comunidade restrita. Né? Então, é, é um trabalho, uh, de, obviamente, que ele é no tempo, né? então transformando as empresas, e que ele é diferente de uma perspectiva uh, de sustentabilidade só, de cessar, ou de algo que ainda é periférico à empresa. A gente está falando de algo que seja conectado ao core business, então que novos produtos ou serviços você pode criar que vai ter relacionado com impacto, estratégia de cadeia, inovação aberta. Então, todo um pensamento muito mais conectado com a crença de que empresas que não fizerem isso de forma estratégica elas não existirão no futuro próximo. Então, eu estou simplesmente criando pontes para o futuro dessas empresas, porque se elas não criarem valor para todos os seus stakeholders, para toda a sua cadeia, é, ela vai ficar irrelevante, né? assim, essa é a nossa crença. Uhum. Então, esse é o trabalho nosso hoje, então temos trabalhado com grandes empresas no Brasil, numa jornada que é é árduo, é difícil, porque a gente. É, a, gente né, a gente tem visto essa pauta acontecer, o ano passado, né, ISD, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholder, tem vários termos, mas mesmo assim, assim mesmo assim, a gente precisa acelerar essa, essa, essa transição dessas empresas, uh, porque a gente tem pressa, né? o mundo não está esperando muito.
0: Uhum. Pressa, você diz, no sentido da crise climática,
1: crise climática, crise social, crise racial, existem diversos problemas que a sociedade civil e os governos não dão conta de resolver sozinhos. Uhum. As empresas agora elas precisam entrar no jogo, não só pelo bem para fazer o bem, porque também a própria existência desses negócios está relacionada a, a, a se engajar nessas lutas assim. Não existe espaço mais para eu estava conversando isso hoje mas sobre um projeto, assim, e eu acho que isso se conecta com o que eu falei da minha perspectiva individual. A gente precisa redefinir também o que é sucesso para essas companhias. Uhum. É, quando a gente passa pelo nosso processo de quem redefiniu o que é sucesso, eu estou ajudando elas também a fazer isso, assim. Uhum. É o sucesso não vai ser só a sua margem final ou o que você vai pagar para o investidor. Se você só olhar para isso, o seu negócio vai ser obsoleto, o seu negócio vai morrer junto com provavelmente o mundo. Então, assim, como existem tantas pautas urgentes, qual que faz sentido você estar junto? Como que eu penso que assim para mim assim eu, eu falo isso que assim, eu acho que as empresas como que elas é, eu, eu sempre eu falo isso muito inclusive diretamente com as pessoas que eu trabalho, <risos> com os clientes eu falo como que vocês quando que vocês deixaram de sonhar grande quando hum. que vocês deixaram de pensar que vocês podem muito mais do que vocês estão fazendo porque o negócio business é juju ju, assim, negócios como sempre foram assim isso já está Sim, a, a empresa tem um potencial de inovação, de pessoas, de criatividade, de rede, de investimento. E isso fica tá, assim, eu, eu me incomoda muito quando eu estou. E assim, eu tenho muitos amigos de várias empresas. Pelo meu histórico e pelos que eu trabalho. E aí, nossa, a gente está muito feliz com esse projeto de inovação, tá então, bom. Aí você vai ver que é assim, ah, é uma garrafa de em vez de 500 ml é 300 ml ah, é. Eu falo assim, mas assim, cara, aonde assim, sabe, assim, a gente precisa, assim, vocês são grandes potências, sabe? Então, é definir isso, assim, sabe? Isso me dá um. Me dá um. Dá um um estímulo a mais para falar, cara, vamos lá, vamos, vamos, vamos pôr vamos por inovação de fato ali na pauta de vocês hum. de um jeito diferente, que vai criar valor para a empresa, sim, mas também vai criar valor para outras tantas é, pessoas que estão conectadas e ecossistemas que estão conectados na sua empresa.
0: Hum. Muito legal. E eu estava até também lendo uma carta que o professor Mohamed nos escreveu sobre o... A crise do coronavírus. E tem uma, uma frase que ele falou aqui que eu até vou ler. É, a velha ordem nos levou a um desastre. Nós temos uma escolha: ou voltamos aos trilhos antigos ou construímos novos trilhos para uma nova civilização. O é, que, que você acha assim? Você acha que. Como que a Yunus trabalha e você vê isso? É,
1: eu acho que a gente precisa ser. É... Eu concordo super com ele. A gente precisa ser muito radical agora, assim. Radical é de é, ir na raiz das coisas e realmente mudá-las. É... Não dá para a gente ser. É... A gente não dá para a gente tangenciar mais os problemas. Não dá mais para a gente encontrar soluções parciais para as coisas, assim. Porque de fato é, é isso, assim. A gente é, a gente está com, com uma sociedade extremamente esgarçada em níveis econômicos, sociais. É, né, todos os problemas a gente sabe, isso isso é, não se sustenta. Isso não se sustenta. E, e, e ele, e a gente falou muito disso ano passado, porque quando vem... Um, né, vê uma crise como essa e que ela sacode tudo e mostra, assim, para quem ainda não tinha visto, que sim existe, que sim que essas pessoas não pararem de trabalhar, elas não tenham o que comer no dia seguinte, que sim a gente tem uma questão sanitária, de saúde, que pode afetar milhões de pessoas. A gente, e além disso, ano passado, né, duas coisas muito importantes que foram as questões de... de de, de, de justiça racial nos Estados Unidos que se repetiu em outros lugares do mundo mais toda a crise climática que já vem ganhando volume nos últimos anos é, isso ficou muito claro que a gente assim do jeito que está sendo feito não dá a gente não não dá para a gente criar atalhos fáceis a gente radicalmente precisa escolher uma nova direção e a gente precisa de criar novos, é, novas estradas para chegar nesse, nesse, nesse destino que a gente quer. E aí eu gosto de usar um radicalmente, porque é isso que a gente quer, a gente quer criar uma, um futuro radicalmente mais igual, mais sustentável, mais abundante, assim. E, 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 essa é a missão. A gente fala muito aqui, uma das metodologias, é, era uma, foi uma fala do Iurus que a gente transformou em metodologia, que é a ficção social. Que, e isso é parte do nosso trabalho com as nossas com as empresas que a gente cria as ficções sociais dessas empresas então o que é, é existe é, né a gente está acostumado com ficção científica né a gente já viu aí todos os tipos de de, de futuros imaginados por filmes livros séries e, e tudo mais é... E a gente precisa de criar as nossas ficções sociais, é imaginar esse mundo que a gente quer criar e a gente criar os caminhos até lá. E esse mundo, ele é um mundo que é esses problemas vão ter terminado. Que, como a gente... Né? E aí, quando eu trago isso para a perspectiva da empresa que escolhe um problema para atuar e fala assim, então, como que vai ser esse mundo daqui cinco anos? Onde a gente vai ter chegado a partir do que a gente está criando aqui? O que a gente vai ter resolvido? Que mundo é esse? Quando a gente abrir e olhar... E aí eu começo a trabalhar com indicadores, com tudo, assim. E aí eu crio essa estrada que vai levar até lá. Uhum. Então, é escolher os nossos futuros e, e, e fazer ele acontecer agora, assim. E uhum. eu acho que o único jeito é, é criar novas estradas, assim. O, o, apostar em, em acreditar que os caminhos que nos trouxeram aqui vão nos levar a lugares diferentes do que esse é muito ingenuidade, assim. Uhum. Eu acho que é... Sim. É, não, não dá pra gente ser tão ingênuo nesse ponto, assim, né?
0: Ai, muito obrigada. Bom, eu poderia ficar aqui te fazendo um monte de perguntas.
1: Super.
0: É, Foi um ótimo, querida. Talvez para terminar, se, se você tiver alguma indicação de livro, filme, alguma referência que você acha legal, é, as pessoas pesquisarem. Boa,
1: eu. Eu estou lendo um livro agora que eu acho que pode ser interessante que ele, ele não tem muito <risos> ele tem de alguma forma transversalmente a pauta aqui, mas eu tô lendo o caminho do artista, que é um livro super interessante para jornadas de conexão com esse poder que nós temos. Então ele é um livro prático de exercícios que te acompanha por 12 semanas, é... para para destravar essa criatividade e essa inovação que a gente tem dentro de nós e a gente não usa. Né? A gente justamente encontra os nossos caminhos do mundo. É, e, e ele é um livro que tem sido muito interessante assim de, de, de navegar. Ele tem destravado até é, esse olhar de, de como ser criativo também no mundo dos negócios. Como se, porque eu acho que para a gente criar essas esse, esse, novas empresas que a gente quer criar, a gente precisa ser muito criativo. Assim, a gente precisa uhum. de trabalhar com, acessando até um lado menos business nosso para criar. Então, eu estou adorando esse livro, indico super. É, e eu indico, é, e eu estou indo muito para abordagem pessoal, mas eu indico uhum. um podcast que chama Coemergência, que é meu podcast preferido que eu acho que ele já tem uns dois anos que ele existe, eu acho que já ouvi quase todos os episódios, mas ele traz muito da perspectiva essa menos individualista para o mundo, né? É... Um, é, é, é tem vários temas de finanças a autoconhecimento, a inteligência emocional, a luto no mundo que a gente está vivendo, a educação, mas ele traz muito para a perspectiva nossa da reflexão sobre o nosso papel no mundo. Sobre o nosso papel no mundo com a gente mesmo, com o outro e com e com, e com a sociedade de forma geral. né Como que a gente pode estar nesse mundo causando menos sofrimento para o outro, e trazendo mais alívio. eu acho que isso, de novo, está conectado muito com... Eu acho que isso está muito conectado com virada na vida. Porque, no final das contas, uhum. você, 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 eu acho que quando você vira para trabalhar com propósito e com impacto, é porque você entende que você é uma peça muito pequena, mas que, muito, que pode causar muita transformação onde quer que você esteja. Né? Sim. Eu amo eles. São incríveis.
0: Ah, que legal. Não conheço.
1: Boa, você vai adorar. Ah,
0: Obrigada.
1: Obrigado, querida. Foi um Obrigada, prazer. Foi um prazer. Eu desejo super sucesso, Obrigada. principalmente porque eu acho que contar... Eu sou muito mineiro
0: <risos> e
1: eu acho que contar histórias influencia demais. Assim, eu Acho que ajuda muita gente a, a também se movimentar.
0: Legal. Obrigadão. Beijo, beijo. Tchau, gente. beijo. Bom, é isso, pessoal. É, espero vocês na semana que vem com mais uma conversa no Virada na Vida.